0: kultura, 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 tu Mat, podcast Rap Matters, Portal Brak Kultury. Jest ze mną Jarosław Płocica, aka Jaro, jeden z pionierów rapu w Polsce, autor Hitu Rower 2, producent wielkiego hitu Leroya Impreza, płyt Reniusz z Kasi Klich, Onila, multiinstrumentalista, realizator, a także autor kilku płyt, o których nie wiecie, ale dzisiaj się dowiecie. Miło cię powitać.
1: Cześć Mateuszu, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. W ogóle no, jestem zaszczycony, że mogę tutaj być.
0: Dużo wątków w ogóle przed nami, bo choć twoja kariera dla wielu to przede wszystkim te słynne czy tam niesłynne Rowery 2, to, 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 to prawda jest taka, że mniej lub bardziej aktywnie, ale na scenie jesteś ciągle, ciągle też wydajesz, ale zacznijmy może od, od małego quizu. Wpisuję w Google i jakie są trzy topowe informacje, poza oczywiście tym, tymi linkami do muzyki, czego się można o tobie dowiedzieć?
1: Wiesz co, nie wiem, dawno nie wpisywałem Jaro w Google, natomiast wpisywałem w Spotify'u, w wszelkich tam serwisach streamingowych i postanowiłem, że jak jeśli kiedykolwiek coś jeszcze wydam i, i, i zrobię jako ja, to zmienię pseudonim. Trochę. Tak, żeby zostało Jaro, ale no, ponieważ tych, tych Jarów jest po prostu milion różnych, z różnych stron świata.
0: No to tak, zwykle, gdy się googluje jakąś ksewkę, rozumiesz no wywiady, jakieś tam notki z portali, mm. i tak dalej, i, i tak dalej. Tutaj mamy tak. E, twoja sprawa z kozerą. Okay. Druga sprawa to, to twój e, twój BIF z Urbaniakiem. Oh. A trzecia mm. jest chyba taka najmilsza, czyli to, że schudłeś 30 kg.
1: <głos> no, tak, tak. To, to już dawno i trochę nieprawda, bo znowu ten, ale. Ale fakt, fakt. W cztery miesiące? 30 kilo? Spoko, nie? Wyniki. Skąd oni to w ogóle wzięli? W sensie, nie wiem, to, to się zgłasza, takie newsy, czy po prostu sprawdzili na Instagramie, czy coś? To, takie newsy chyba najbardziej po prostu interesują ludzi, których słabo interesuje muzyka. Dlatego tak chętnie się zgodziłem na wywiad u ciebie, bo, bo wiem, że ciebie interesuje muzyka. I e, powiem ci, to to jest jedna z przyczyn, dla, dlaczego ja przestałem w ogóle nagrywać jako ja i po prostu odechciało mi się, bo na, no, chodziłem na przykład na wywiady tam w tych latach 90. późnych e, do radia i główne pytanie zawsze to było po pierwsze, na jakim jeździsz ro, rowerze? E, I drugie pytanie to było, jaka jest recepta na stworzenie przeboju na lata? No i wiesz... I, ja generalnie wtedy podziękowałem, bo mnie, bo, bo mnie rozmowy na takie tematy nie interesują zupełnie. No
0: dobra, to zacznijmy od, od muzyki, czyli od tego, skąd wziął się Jaro i dlaczego Twój debiut był zupełnie inny niż późniejsza kariera.
1: Mój debiut, czyli masz na myśli tak zwaną, ja to nazywam zerową płytę. Ta, ta, bo... Tak,
0: czyli ta płyta, która albo jest opisywana jako Jaro Jaro, albo na Spotify tak. mamy Jaro 1992, gdyby ktoś chciał tam sobie szukać, i się nazywa Tufa.
1: Tak, tak, to specjalnie tak nazwałem. Właśnie znalazłem sobie jakiś osobny pseudonim, <laughs> żeby to nie weszło do tej tam grupy tych, tych mnóstwa tych Jarów. E... No to, to była kolejna, jakby pierwsza, wcale nie pierwsza, odmiana jakby mnie, czyli moich zainteresowań muzycznych, bo za nastolatka, że tak powiem, bo to jest najważniejszy okres, który kształtuje twoje życie właściwie muzyczne. to to była zupełnie inna muzyka. To była muzyka postpunkowa. Wcześniej oczywiście też punkowa, też ostrzejsza, ale postpunkowa, co co, co, wspominałem tutaj niedawno o tobie, że postpunkowa muzyka to jest mniej punku, ale właśnie więcej tego post, czyli cokolwiek tam w tym się nie nie ujmie, to, to, to jest to, Muzyka tworzona przez ludzi, którzy gdzieś tam przeszli przez szkołę pankową, a, a później filtrują to wszystko przez wrażliwość własną. Nazwijmy to tak. I to, to, to były pierwsze takie moje poczynania nastoletnie, gdzie grałem w wielu zespołach, w Koszalinie wtedy mieszkałem, więc takich właśnie pospankowych zespołach grałem wtedy na gitarze i, i śpiewałem. No, i później, właśnie z tych zainteresowań, troszeczkę przeszedłem minimalną ewolucję i, i nagrałem w, dwa, w 2000, co ja mówię. W 1992 roku zeszłego stulecia nagrałem właśnie płytę taką. To ona była taka bardziej delikatna, ale gdzieś tam uznaję ją za swoją zerową płytę. No nie wiem co mam powiedzieć, trzeba by je posłuchać, bo to to a w każdym razie byłem jednym z pierwszych ludzi, którzy mieli w Polsce, nie wiem, komputer i stosowali go do, do robienia muzyki. Co więcej, jeszcze jeszcze za nasolatka, mając tam powiedzmy 16 chyba lat. Ja, bo niektórzy znają jako najstarszą wersję czegoś co robi muzykę, co pozwala robić muzykę, tak zwane tracker'y, gdzie tam cyferki, bla 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 i tak dalej. Nie nie nie. Ja pisałem programy, które grały utwory, bo tracker to już jest napisany program, w którym coś tam wpisujesz, żeby ci zagrał. Nie, nie, ja od początku pisałem program, którego jedynym zadaniem było wykonanie utworu. (grym) Okej. Jestem pionierem takim. A powiedz mi, co w
0: tamtych latach uważałeś o Papa Dance?
1: Papa Dance oni zaczęli dość wcześnie, ja byłem wczesnym wczesnym nastolatkiem. I tutaj musimy rozróżnić dwa zespoły Papa Dance, bo był jeden bardzo wczesny z innym wokalistą, zupełnie nie, nie z, ze Strasiakiem. Nie ze Strasiakiem, tylko,
0: tylko ten
1: pierwsza to I to pamiętam, że to było ciekawe, bo to było. Ja tam gdzieś też krążyłem wokół, wokół tego nurtu. Tam New Romantic to się nazywało i tak dalej, gdzieś to tam było fajne, bo to syntezatory i tak dalej. Ja się jarałem tym bardzo jako nastolatek. Więc to było ciekawe. A później to już był taki, jak to się mówi, kminek dla dziewczynek. No to to średnio mnie to interesowało wtedy. Pytam dlatego,
0: że na tej pierwszej, na tej zerowej płycie, gdzieś tam echa tego, jakbym słyszał,
1: wiesz? Być może gdzieś, gdzieś podobne inspiracje mieli, ale, ale wątpię, wiesz, bo, bo, bo ja, się, ja się interesowałem raczej takimi wiesz, zespołami z kręgu wytwórni 4AD, jeśli ktoś w ogóle kojarzy, dzisiaj wątpię, ale, ale ktoś w moim wieku, jutro kończę 52,5 <śmiech> roku, także nie jestem najmłodszy, jestem rok starszy od liroja pamiętajcie zawsze o tym. <śmiech> No, także myślę, że to przypadek, też i no, popadając raczej nigdy mnie nie inspirowało.
0: A też chyba oni właśnie, tak jak mówisz, wtedy byli odbierani jako taka muzyka dla dziewczynek, a po latach d- dostali e, na no, no, grali w tamtym roku, nie? E,
1: to no już są tą, tą takie dziewczynę. zabiegi, wydaje mi się, e, za, zabiegi tak zwanych ludzi od, od niekomercji w, w celu komercyjnym. <grym> Mówię Ci, obserwacja rynku muzycznego u mnie yy, dała jeden wniosek, że, że yy, promowanie muzyki alternatywnej jest właściwie identyczne z promowaniem muzyki popowej, tylko jest jakby w, w lustrach. Mhm. Są te same techniki i tak dalej. Nie okay. tak. E, Dobra, potem była jazda i co Ci się w ogóle ubzdurało, że zostałeś raperem? Nie zostałem, ja nigdy nie zostałem raperem, nigdy nie czułem się raperem, nie jestem i nie będę. Natomiast yy, yy, bardzo się zajerałem hip-hopem yy, i wydawało mi się, że, bo to był taki czas, że właściwie nikt nie wiedział, że cokolwiek się dzieje hip-hopowego w Polsce. Mówię tak ogólnie, nie? no bo hmm. tam już jakieś składy powstawały, coś tam, coś tam, ale nikt nic nie wiedział. Ja y, ze swojej perspektywy tylko słyszałem cały czas rokówkę i tak dalej i, i sobie myślę, czemu nikt tego nie robi w Polsce. A, a tu muszę wrócić do, do czegoś, co było w 88 roku, czyli ja miałem 18 lat, właśnie zdawałem maturę i koleżka, który dzisiaj kończy 55 lat, y, puścił mi na kasecie. Na jednej stronie było pierwsze Beastie Boys, na drugiej stronie było pierwsze Run DMC. Ja oszalałem. Mówię, uu, mówię to jest, to jest coś ciekawego. I akurat tak się złożyło, że w, osiem, w tym samym roku, latem, zostałem zaproszony przez nauczycieli takich, którzy byli wcześniej na obozie UNESCO w Puławach, na, których, na którym ja byłem. Zaprosili mnie jeszcze dwóch kumpli do Milwaukee. I tam byliśmy, ja byłem tam z półtora miesiąca i w którymś momencie Patrzę do, w gazetę, gazety jeszcze były, e, a tam jest reklama koncertu Randy MC. Ja mówię, e, słuchajcie, no ja nawet nie za, nie za bardzo mam kasę, ale ja muszę być na tym koncercie. E, tam poprosiłem tego, tego jednego z nauczycieli, żeby mi pożyczył. Powiedziałem mu, że to, to będzie coś bardzo ważnego w moim życiu. 88 roku. Mecca Arena w Milwaukee. To jest chyba stadion, na którym tam Milwaukee Bucks grają. Wielki taka arena sportowa. Ja myślę, że byłem jednym z kilku może białych ludzi w tym ogromnym obiekcie. I to nie był tylko koncert Run DMC. To była cała trasa Run DMC, Run's House się nazywała chyba i supporty grali Public Enemy, DJ, Jazzy, Jeff and Fresh Prince i EPMD. Okej, to zaliczyłeś mi śmietankę? Tak, tak. tak. To była dla mnie masakra. I i teraz muszę jeszcze wspomnieć o koncercie Public Enemy, który był w Stodole. Kilka lat temu, kilka, może to było pięć, może sześć, pewnie, można to sprawdzić. Po koncercie y, Flavor Flav wyszedł, y, no, tam na korytarz i myślę sobie, dobra idę po autograf. I mówię, cześć, cześć Flavor, mówię, y, a ty wiesz, że ja byłem na twoim koncercie w 88 roku? A on mówi, stary, pierdolisz, kurwa to jest niemożliwe, nie? A tam młodzi ludzie na tym koncercie, nie? I ja mówię, no tak, tak, no ale, ale jak, ja mówię, Powiedziałem mu dokładnie gdzie, powiedziałem mu jaka trasa. Oczywiście, że takie rzeczy tam pamiętają, tym bardziej to początki ich były. I i mówi, to jest niesamowite w ogóle. I tam przybiliśmy piątkę i super, mam. Taka ciekawostka. Z tym, że jazda
0: zupełnie nie była w stylu ani Randy MC, ani Beastie Boys'owym, tylko bardziej West Coastowym, nie? nie Tak, tak. Ja
1: się za- zafascynowałem totalnie wtedy właśnie Drejem, Snupem, tymi pierwszymi jakby płytami. Myślę, że też <grym> oprócz różnicy, biegu, bo mówię o powodzie, dla którego, umówmy się, hip-hopowcy właśnie, którzy, ja nawet nie wiedziałem, że z zrodzili w Polsce w tym czasie, nie zaakceptowali mnie jako swojego, bo nie byłem ich, bo nie byłem, ja nie byłem z tej bandy jakby. Po pierwsze, byłem co najmniej 10 lat starszy od nich albo naście. Po drugie, e, po prostu oni mie- mieli zupełnie inny, inny background, wiesz, e, czekaj, bo do, do czegoś zmierzałem i już mi wątek u, uciekł. Hmm. A... A, bo mówiliśmy o West Coastie, a właśnie,
0: mhm.
1: właśnie bo bardzo mało, znaczy właściwie nikt nie, nie, nie łapał tematu West Coastu. Nawet Leroy, który właśnie, no tylko rok młodszy ode mnie, ale myśmy się poznali w ogóle w 93 roku już i on robił coś coś bardziej ze wschodniego wybrzeża, nie? tego typu mhm. tam bity. Natomiast ja, mając jakieś tam przygotowanie, ja nie mówię o szkołach muzycznych, ale to, że umiem grać na klawiszach, że, że wiesz, że od tylu lat już wtedy yy, miałem do czynienia z komputerami i coś tam grzebałem w MIDI nawet i, i robiłem to miałem trochę większe pojęcie i i, łatwiej mi było zrobić muzykę West że to nie tylko samplowane, wiesz, takie typowo DJ Premier czy coś, bity, tylko właśnie grane, grane. (śmiech) No I i dlatego mnie to zawsze, zawsze fascynowało i zawsze chciałem być takim wiesz, kimś, kimś w rodzaju Dreja, no, co też dużo mówi, bo, bo, bo Drej mniej rapuje, raczej produkuje. No, tak, samo, tak, tak samo mi się wydawało, że moj, moją drogą nie jest rapowanie, bo, bo to, to było tylko, tylko środek wyrazu i gdzieś tam próba wiesz, no, odnalezienia się w jakimś kontekście, natomiast mnie zawsze bardziej jarała produkcja muzyczna, Realizacja dźwięku, miksowanie, teraz już mastering też, także to, to są moje działki.
0: Też w ogóle w tym przeskoku z szeroko pojętego roka, powiedzmy, no nie byłeś od, odosobniony, bo Kazik próbował rap, rapować Bolec też przede wszystkim, nie? który z perkusisty stał się raperem. E, także to takie, czy to było takie dość naturalne, że wchodziło coś no, nowego i chcieliście spróbować, bo, bo było nowe? W- w-
1: wydaje mi się, że tak. Po prostu y- wiesz. Y- Człowiek, który tak naprawdę kocha muzykę, to jest otwarty na wszystko, nie, nie zamyka się w jednym gatunku i e, myślę, że, że i to powodowało Kazikiem, a już tym bardziej Bolcem, z którym się znaliśmy i szanowaliśmy e, No i dobra, Jackie, Uciekam, uciekam. Coś mi się przypomniało, czego nie mogę powiedzieć. No, no naprowadź mnie dalej.
0: No, osoby, które kochają
1: muzykę chcą próbować, tak? No, oczywiście, Ale oczywiście. Punkt. To punkt. To, 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 nie, no to jest, to, jest na, to jest naturalne, wiesz, no próbować, kombinować, ja na przykład ludziom się wydaje, że nic nie robię, już nie mówię o tym, że miksuję i masteruję płyty płyty innych wykonawców, a czasami produkuję im utwory całe, czasami o tym wiadomo, czasami nie wiadomo, czasami ma być wiadomo, a czasami nie ma być wiadomo, bo są takie ustalenia, ale ale mnie strasznie jara, ja mam setki, jeśli nie tysiące, bo ostatnio robiłem remanent i e, mam tyle pomysłów. I ja siedzę i nie interesuje mnie to, czy to będzie gdzieś później, czy ktokolwiek to, kiedykolwiek w życiu usłyszy. Ja się jaram samym robieniem bitu. E, I to jest, to jest chyba prawdziwa hmm. miłość do muzyki. Hmm. Wiesz? E,
0: I tak, mówisz sekundę temu, że no, nie, nie czułeś się i nigdy się nie czułeś się raferem i, i to. Prawda, też nawet y, nie po latach, tylko tak jakby mówiłeś już w wywiadzie dla Klanu, że no, robisz hip, hip, rap, ale no hip-hopowcem nie jesteś, więc nigdy nie, nie pozywałeś na rapera. Chciałem sprawdzić, jak jaz, jazdę odbierano w mediach hip-hopowych. Dokopałem się tylko do Klanu, w ogóle to był, pi, to był pierwszy numer Klanu, gdzie recenzowano E, jazdę i dostałeś tam 3,5 na 5, więc całkiem niezłe. Co ciekawe, dziękuję
1: Ci. Co, co ciekawe, mój utwór otwiera ze złym tytułem, ale nieważne, nie, nie, nie tym jak. Otwiera w ogóle pierwszy numer klanu na CD. To, mm-hmm. to, jest, to jest mój utwór, tak.
0: No i tak, dostałeś 3,5 na 5, ocena nie jest zła, recenzja była taka pozytywna, ale taka trochę defensywna, że fa- fani nowojorskiego brzmienia mogą jej nie, nie polubić, bo jest bardziej g no, tak ale A. to chyba mówi też o tym, że na początku nie było tak źle, że nie było tak, że oni cię od razu gdzieś tam od, odrzucili. Myślę, że od razu,
1: Natomiast, ale wiesz, być może to przez jakiś, jakiś motyw w tym trochę zazdrości był, bo oni nie potrafili tego zrobić, wiesz, taka jest prawda, niestety, naprawdę. kumap tych producentów wtedy, yy, mówimy o 97 roku, było naprawdę niewielu, tu mówimy o wiesz, 600 V i, 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 i długo, długo, długo nic, no. Więc, a ciekawostka kolejna, słuchaj, po latach, ja się po latach dopiero dowiaduję od niektórych ludzi, że wiesz, że jest szacunek, że to, ale, ale właśnie ty mówisz o hip-hopowcach, którzy mnie odrzucili i tak dalej, ale to właśnie nie wszyscy, właśnie często producenci, ci tworzący de facto muzykę, właśnie mieli szacunek yy, ostatnio. Ktoś tam polecił mnie, jako człowieka, który edytuje wokale, super, niejakiemu magierze. No więc Magiera do mnie dzwoni, co się dowiaduje, że Magiera szacun. Szacun. Mówi, czy stary, od zawsze w ogóle szacun, wszystko spoko. Ja mówię, nawzajem, właśnie, nawzajem, bo jego obecność również zauważyłem i zawsze, zawsze z szacunkiem. Następnie... A, też niedawno dostaję informację message na Instagramie i aż nie wierzę, mówi, tam typu stary zawsze chciałem ci powiedzieć, że super w ogóle i tak dalej. A, I aż sprawdziłem, czy to jest autentyczne konto, ten typ mes. Opa, dziękuję bardzo i pozdrawiam. pogadaliśmy trochę, super. E, natomiast ostatnio, na przykład Warner by myślił, że będzie zrobiony e, rework e, rowerów dwóch. I zlecił to niejakiemu Sermichowi. No więc z Sermichu spotkaliśmy się, okazało się, że to samo. Jest szacun wzajemny, także super. No po latach się okazuje, że, że wcale nie było tak źle. Myślę, że po prostu ludzie <śmiech> sprawdzili te płyty może, nie? Bo te... <śmiech> <śmiech> może tak, tak. Znali jeden utwór, bo de facto, no umówmy się, ludzie, którzy cokolwiek wypowiadają się na nie tylko mój temat, bo to... to to jest niestety, ale zmora po prostu mediów ogólnie, że jak już zaprezentują ci jedną stronę, po prostu jeden jakiś wypiardek po prostu, za przeproszeniem, to to ludziom się zdaje, że ty jesteś tylko i wyłącznie tym. Jesteś tym kolesiem, który zrobił taki utwór i jakby już ich nawet nie interesuje, co, co ty wtedy robiłeś innego, co ty teraz robisz innego. Po prostu ty jesteś tym od tego. I wtedy cię nie lubiłem, więc cię nie lubię, bo po prostu ten utwór mi się nie podobał. Dzięki, cześć. No. A tu warto czasami.
0: Tak, myślę, że no, to hip-hopowe środowisko było też takie, że jak się mówiło, że nie wiem, Jaro nie jest raperem, no to od razu koniec, tak, nie słuchamy. Dziękujemy bardzo.
1: Co by się nie działo, to nie będziemy nawet sprawdzać, bo my już wiemy. No ale ja bardzo dziękuję, no nie jestem raperem, jakby po prostu mi to przypominać, po prostu mam, mam to gdzieś, słuchaj, wiesz, to, to jest śmieszne właśnie, niech przy... ja nie jest raperem. No Przez te lata
0: sobie? jakieś tam propozycje współpracy były, czy dopiero to teraz gdzieś tam po, po kilkunastu I... się, się pojawia?
1: Wiesz co, to, to, to nie są nawet propozycje współpracy, bo ani ja nikogo nie potrzebuję, żeby mi robił bity, ani nikt nie potrzebuje mnie, żebym rymował, bo jakby nie, nie specjalizuję się w tym. Więc to, to, to nie można mówić o współpracy, to, to raczej to, to, to takie typowo biznesowe sytuacje, nie? Tutaj Magiera potrzebował edycji wokali, Sermich dostał zlecenie od Warner'a na zrobienie reworku, a ten typ MS po prostu tak od serca wziął i napisał. <grymny>
0: no. Okej, okay. po albumie Jazda był jakiś taki przedziwny twist, Nasz, może nie przedziwny, bo teraz się okazuje, że jednak byłeś w Stanach wcześniej, ale pojechałeś do Nowego Jorku i tam nagrywałeś u Urbaniaka, co finalnie usłyszeliśmy na krążku Jaro inne. The... In". <grymny> New York, z, którego, z, z którego nie jesteś dumny.
1: Mówiłem, nie słuchaj tego krążka. Poza tym tutaj poprawię cię, bo ten materiał został nagrany w Nowym Jorku, ale przed płytą Jazda. Okay. On został nagrany rok wcześniej, w 1996 roku w Nowym Jorku i to miał być materiał, który się ukazał. Z tym, że niestety, ale... Tutaj jest w stronę Michała Urpaniaka troszeczkę problem, że nagrał mnie u siebie w domu, zamiast w jakimś porządnym studiu w Nowym Jorku, w którym to powinno być nagrane. I niestety brzmiało to jak brzmiało. I firma wtedy Pomaton, później EMI obecnie Warner, stwierdziła, że to, że tego nie wyda, bo, bo tego, to nie nadaje się do wydania. No, po, i ponieważ ja miałem kontrakt tak naprawdę z Michałem Urbaniakiem, z jego nowojorską Wytwórnią, e, to Pomaton postanowił mnie przejąć i, i żebym nagrał, jakby, nową wersję tej płyty, no, w ogóle na nowo. Wszystko jeszcze raz e, i, i, i tak zrobiłem. I całe szczęście, bo powstały rowery w lepszej wersji, uważam, tak jaka powinna być. I Nie tylko oczywiście. Wiesz, wystarczy na tej płycie posłuchać pierwszego utworu. Dobra, nikt nie zna tej płyty, ale weźcie sobie tę płytę, otwórzcie pierwszy utwór, który nazywa się Wejściówka, jest w zasadzie instrumentalny. Po prostu zabija, po prostu westowo miażdży wszystko to, co wtedy się mogło zadziać, a nie działo się w, w temacie westowych bitów. Dzięki, cześć.
0: Bardzo długo się w ogóle nie działo, bo te ustawe klimaty w Polsce jakoś tak nie, niezbyt się, się przyjmowały, właśnie Mes próbował. Było tam jeszcze Mes, parę i, Tak, Tak, próbował,
1: ale wcześniej w ogóle też byliśmy kumplami z Platonem i, i Tigerem Trials X. Mhm. Oni przecież tam czują, tam się świetnie tam kiedy się lepiej, świeci, jak... lepiej, kiedy <laughs> świeci słońce. Wiesz, to było też już Westawe. Mhm. A to był ten sam czas, nie? nawet wcześniej. Więc powiedzmy, no ale to chyba tylko oni. Ja no wiesz, chyba nas... jeden kawałek na płycie,
0: bo reszta to była taka już mocno, nie wiem, uliczna, taka też tematycznie. Tak, o jakichś tak. tam storytellingi, o jakichś morderstwach czy coś tak.
1: Coś tam było, no to, to taka moda chyba, no. Ale pamiętam, że przyjechali do mnie do na jakoś tak w 98 chyba Tiger z Platonem i. I, I nawet mam gdzieś ten utwór, to nigdzie nie wyszło. Tiger rymował do mojego bitu i spoko mówił, że może być na płycie, jak chciał. A, a Platon skreczował w Zakręconej, którą produkowałem dla Reniusi w 98, czyli rok po rowerach. Nie?
0: Tak. A co do Zakręconej, to dzisiaj właśnie to pół godziny przed wywiadem zobaczyłem, że w ogóle był singiel Zakręcona i tam był Remix Volta też swoją
1: drogą. A był, tak, tak, pamiętam.
0: Mhm. I jak wy się tam zgadaliście z Woltem?
1: Nijak, no nie znam no WOLT. Bo... Natomiast z... wiem, że Wolt siedział w jednej ławce z mężem Kaśki Nosowskiej. Znają się, <śm- 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 Tak. a my się znamy z Pawłem. No, tylko tyle
0: wiem. Ok. I d- drugim twoim ostatnim hip-hopowym albumem była Olewka, puta ironiczna, jeśli chodzi o Skity, e, na pewno. E, singlowym utworem byłby utwór tytułowy, potem skowerowany i unieśmiertelniony przez, przez łonę. Wkurzyłeś się, jak usłyszałeś? Konewkę, czy, czy nie?
1: Wiesz co, nie, no ja mam poczucie humoru, natomiast w, nie mam za X-u z tego i to ewentualnie tam je wkurwia, <śm-> A powinienem, uważam, bo, bo jest tam element ewidentnie bo mnie. <śm-> no, dobra, ale nieważne. Olewka ma też takie bardziej sentymentalne i
0: rozpinkowe momenty, tak jak, jak to jest naprawdę, czy mm. tak, tak jest dobrze. Czy ty tą pytą chciałeś też trochę u, u, udowodnić coś, czy nie wiem, miałeś... Wydaje mi się,
1: że, że tak, że, że z jednej strony udowodnić, a z drugiej e, powiedzieć olewka, nie? Czyli ja, ja nie bez powodu nazwałem mm-hmm. ten album właśnie tak, bo wiedziałem, że, że to będzie ostatni album mój pod jakby tym szyldem i tak dalej, bo, bo, bo stwierdziłem, że po prostu to, to nie ma sensu, nie? Że jakby nie... Nie rozumiemy się, nie? Więc skoro się nie rozumiemy, to olewka. I tyle.
0: No to też był taki kawałek podsumowujący trochę to, to, jak działa branża muzyczna, czyli wakacyjna ściema.
1: O, właśnie. O, właśnie. Tak, tak, tak. No jest. Wiesz, jedni coś tam, jedni udają bohaterów, a drudzy... No... no. A wszyscy tak naprawdę wiesz, jak idą do banku, bo wtedy się chodziło do banku po, po wypłacić kasę, to, to zadowoleni byli. też I jedni i drudzy, nie? I ci uliczni, i ci nie uliczni. No, e, taka prawda.
0: To pytanie, czym jest Rym, to też pewnie słyszałeś w wywiadach nieraz.
1: O, tak, tak, tak. Pamiętam, Krzysztof Iwisz w jakimś programie zadał mi pytanie. Jaro, czy rap to jest taki nowoczesny parlando? Kurwa. I, i boś mądry, wiesz, to... Aaaa. No, więc olewka, nie? No, do tego zająłem się produkcją i, i siedzę w studiu i jest mi dobrze.
0: Ale nie, nie wiem, nie miałeś takiej pokusy, żeby jednak odcinać te kupony dalej i jeździć i grać te rowery dwa w kółko? Czy już byłeś znudzony, zmęczony? Bo jednak ten twój moment... Ty... Piku, piku, powiedzmy, no to było ci dużo
1: wtedy w mainstreamie, nie? To trwało kilka lat, z których mało pamiętam, <laughs> z różnych powodów. Natomiast wiesz, od odcinania kuponów są inni. Myślę, że, że Norbi robi to bardzo dobrze i ja nie muszę. <laughs> Ja sobie zrobię coś nowego, jeśli będzie mi się chciało, oczywiście, a możliwości mam.
0: A, a jak z perspektywy czasu w ogóle ty słuchasz tych płyt jeszcze? Nie wiem, tak z, z rozrzewnieniem wspominasz te czasy, czy raczej takie... Nie wiem, jako... nie wiem właśnie, bo
1: ich nie pamiętam, nie? Bo ciągle okay. byliśmy, byliśmy wiesz, pijani przeważnie. Natomiast i ujarani, Natomiast czas... Czasami, ale to naprawdę raz na kilka lat sobie coś tam wrzucę i i, i naprawdę nie tyle z jakimś rozrzewnieniem, co co z szacunkiem chyba dla samego siebie, wiesz. Że okej, to jest dobre. To jest naiwne w paru miejscach, ale to jest dobre. W sensie muzycznym przede wszystkim. No.
0: No i potem nastąpił czas zespołu Ćmy. I czym on jest? Bo to jest chyba ten pierwszy z swoich projektów, o których prawdopodobnie nikt
1: nie wie. Yy, to prawda. Cme, oczywiście my jesteśmy, czy byliśmy, no bo nie wiadomo, czy na zespół istnieje duet, czy nie. Yy, zmieniliśmy to na CMY, żeby tam nie było polskich znaków, więc tak należy nas szukać. Yy, zrobiliśmy trzy albumy, chyba dwa po osiemnaście utworów, jeden z szesnaście. Mogę to porównać tylko i wyłącznie chyba do dokonań Skalpela. Myślę, że, że to gdzieś jest tam blisko. E, to jest, ja produkowałem, robiłem bity, grałem na wszystkich instrumentach, a DJ George, e, czyli Jorge Saxon, tak zwany, Yy, skreczował, wpuszczał różne sample z winyla, które później jeszcze podlegały obróbce. różnej. Naprawdę to są ciekawe płyty. Myślę, że szkoda, że nikt o nich nie wie.
0: No i właśnie dzięki temu, że powiedziałeś o tym Milwaukee, to chyba w końcu rozkminiłem, dlaczego masz tą ksywkę milton Woki.
1: A dokładnie <laughs> dlatego, tak, tak. A właśnie dlatego.
0: No myślę, że to w ogóle skalpel to, to dobre i pasujące odniesienie i też no, te płyty są takie bardzo
1: przyswajalne, że tak powiem. Jak... Tak, no to jest niby instrumentalny hip-hop, chociaż tam gdzieś zdarzają się albo wsamplowane, albo wpuszczone z winyla wokale, albo no tam chyba w jednym czy w paru utworach najwyżej są jakieś, jakieś wokale, no w jednym nawet Freestylowo, bo w ogóle pojechali Paulina Młynarska i Michael Moritz, zrobili takiego skita, że Amerykanin przyjeżdża do Paryża i chce tam się zabawić, że tak powiem, i troszkę mu się nie udaje.
0: No. I typu te, tak jak mówiliśmy, mało osób o nich wie, ale jakoś chyba się nie staraliście bardzo, jeśli chodzi o, o promocję. E, to to, 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 to się staraliście,
1: a nie chwyciło. Staraliśmy się na tyle, że, że jak na ten czas, bo pierwsza z tych płyt była już w 2001 roku zrobiona i wydana, w zasadzie wydana, zrobiona. I myśmy rozmawiali z tytułem z asfaltu, który był zainteresowany, a miał wtedy wytwórnię, podwytwórnie, już nie pamiętam jak ona się nazywała, której wydawał Nuna. I to się też ide, idealnie nadawało do tych instrumentalnych sytuacji, które, które robił Nun. Czyli e, ale niestety tam coś rozmowy poszło nie tak, więc tyle. No.
0: I... I to tak nie wiem, czy tak czy przyspieszać, czy, czy nie, nie przyspieszać, ale jeszcze może zatrzymam się przy, tym, przy, przy tej p- produkcji płyt, która gdzieś tam też równolegle mm. się działa, bo znowu kol- kolejną totalnie inną, może, może nie totalnie, ale gdzieś tam inną płytą jest zakręcona reniusis, czy na przykład pierwsza płyta Kasi Klich. Mm. Znowu odnajdujesz się w zupełnie innym gatunku. i... Robiąc hity, które zna cała Polska, tak naprawdę, bo czy zakończona,
1: czy, czy, czy lepszy model, no to każdy to zna. Tym bardziej się cieszę, więc wiesz. Dla mnie to jest, to, to jest tak samo. To, to nie jest jakiś inny gatunek, tak naprawdę. Dla mnie to wszystko się wiąże. To wszystko gdzieś jest podszyte bitem, takim czy innym, ale, ale wiesz, to no właśnie, odbiorcy lubią się dzielić, natomiast produkty Dzielić jakby gustami i tak dalej. Nie? W sensie chodzi mi o podziały między odbiorcami. Mm-hmm. Natomiast producenci, ludzie, wiesz, właśnie tworzący muzykę są często bardzo, wiesz, flexible. <śmiech> po prostu. Tak, jak wracam do tego, co powiedziałem na początku, jak kochasz muzykę, to się nie zastanawiasz, w jakim gatunku w tej chwili coś zrobisz. Po prostu robisz i tyle. No, no i z, z Jusisową cała płyta, y, pierwsza jest, jest moja, z Klichową cała, ja wszystkie tam, no wszystkie w zasadzie jest, są ze mną. Później Kaszka zaczęła też współprodukować. Kaszka jest moją żoną, Klich. A propos, także mówię, to to nie są dla mnie jakby zupełnie inne światy, nie, to, to to jest jeden ciąg, wszystko.
0: Z Kasią zrobiłeś też niedawno całkiem, relatywnie, płytę Stubbornly Absent z wierszami Szymborskiej, zaśpiewanymi przez Kasię, po angielsku i znowu jest to pyta bardzo dobra i zupełnie chyba przemilczana. No. I to tak powiem ci, że, że tak. Ta tematyka jest dość taka, że wydawałoby się, że, że gdzieś to pchnąć do jakiejś trójki byłoby łatwo. A jak widziałem, że wywiady było, coś, coś, coś tam było. Ale jakoś tak. tak, jakby nie na pełną skalę, Zresztą, nie?
1: To, to wszystko nie jest takie proste. Ja nie wiem, czy trzeba mocniej, wiesz, albo pić wódkę, wiesz, z, z, z kimś, albo coś. Czasami na, na tym to polega, nie? Dlatego jesteś gdzieś. Ja raczej siedzę w studiu, więc no.
0: Nie, nie pijesz, to też chyba, nie wiesz co, wraca też ten no. wątek, o, o który się sądziłeś z, z Kozyrą no, e, i o który no, no, przegrałeś, bo to taka była sprawa chyba, że da, dało się ją tylko przegrać, bo tam nie, nie da się znaleźć do, dowodów.
1: nie To znaczy ja ją tak przegrałem, że ją wygrałem de facto, bo na, okay. na napisanie wiesz, przeprosin po prostu w liście... E, jest po prostu niczym przy przy tym, czego żądał. No, nieważne, nieważne. To jest, wiesz, no.
0: Ja też trochę do tego wracam, dlatego, że gdzieś tam jakimś takim ważnym punktem w moim podcaście było to, że że oskarżyłem portale o to, że promują ludzi za hajs, a a, a nie za to, że że ich lubią, nie? I też tam musiałem przeprosić Ale taki bardzo ładny typu, nie ma dowodów, więc to nieprawda, no i to to, to gdzieś tam przeszło, ale dowody po prostu cię ciężko znaleźć, a a wiem jak jest, nie?
1: Wiesz, czasami lepiej się po prostu ugryźć w język, ja już mam wszystko w dupie i polecam również Tobie, oprócz muzyki oczywiście.
0: Okej, okay, ale może jeszcze słowo o tym, o tym płycie mm. dla, dla Szymborskiej, żeby gdzieś to wybrzmiało tak. po, po, po prostu. No, przedstaw może ten krążek, bo ja, ja już wiem, bo ja już słuchałem, ale
1: znowu. Aha. No to jest bardzo fajne. Totally absent to jest tłumaczenie na angielski uporczywie nieobecny. To, to jest z wiersza Szymborskiej. Kaśka wymyśliła w ogóle ten projekt, to znaczy samą ideę, żeby on powstał. Ponoć się tam przyśniło, no nie wiem, no to już nie <gry> w to, natomiast yy, siedziała, A dla nas specjalnie, powsta, specjalnie powstały tłumaczenia, co, co więcej, Szymborska bardzo nie lubiła, jak ktoś robił jej utwory, wersje jakieś muzyczne, a my zwróciliśmy się yy, przez Michała Rusinka, sekretarza jej, yy, do niej o pozwolenie i ona... Znaczy mieliśmy uzyskaliśmy od niej oficjalne pozwolenie na, na zrobienie tej płyty. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Na tej płycie bardzo słychać nasze fascynacje, bo i Kaśka miała podobne właśnie pospankowe fascynacje. Tutaj bardzo to słychać. to jest płyta taka gdzieś tam fejtisy uderzająca i wtedy takie smętnawe klimaty, które ja bardzo lubiłem wtedy. Kiedy wy tą płytę zaczęliście tworzyć? Nie pamiętam, ale dawno temu na
0: pewno. Wyszła w 2016 chyba, tak?
1: Tak, no to pewnie Bo... kilka lat się bujała, wiesz, to, to, jest, znaczy, dramat, to tak, jest dramat. Też
0: Szymborska 10 lat nie żyje, nie? Więc jak tam mieliście zgodę od niej, to to musiało parę lat też powstawać.
1: Tak, tak zdaje się, myśmy skończyli tą płytę właśnie jakoś... Chyba z, z parę tygodni po jej śmierci. No. Przy, nie, nie zdążyliśmy jej tego zaprezentować, natomiast e, przyjechał do nas Michał Roślinek i po prostu szczęka tutaj mu opadła. I bardzo fajnie, bo to jest fajny koleś, który lubi na przykład depeszmą, co nie każdy wiesz, pomyślał, a, ja, a my lubimy skarł. no, Więc skumał, skumał płytę i, i dał, że tak powiem, błogosławieństwo. No.
0: Okej, okay, skupiasz się teraz głównie na, na pracy w studiu. Jak, jak wspominasz, w, w, wymieńmy może te na, najgłośniejsze ksypki, które u
1: Ciebie realizują wokale. No Jezus Maria, zmuszasz mnie tutaj do sięgania w pamięć, ale nie, nie, robiłem różne rzeczy, naprawdę z mnóstwem ludzi, nie wiem, z... z sąsiadka dawna, Marysia Sadowska przecież, The Dumplings i miksowałem im, ale też głównie nagrywałem bokale Justyny Święc, tutaj nagrywałem nieraz Kaśkę Nasowską, Jezus, no teraz widzisz, teraz mnie zażyłeś. Z, z, z takich
0: jeszcze dwóch y, no. y, osób, zespołów głośnych i zupełnie różnych, z którymi współpracowałeś, no. nie wiem, czy nagrywali, czy tylko jako tam miksę. Y, mm. Dawid Kwiatkowski i Dezerter.
1: A Dawid rzeczywiście był tutaj, ty jakiś utwór nagrywał. Właśnie mówię, takich strzałów jest, jest mnóstwo, że, że, że po prostu no, na przykład y, raz mam okazję kogoś nagrać, kto kto, y, a Dezerterowi y, robiłem mastering utworu kiedyś jednego i teraz drugiego. Mm-hmm.
0: Czy to zupełnie inaczej miksuje się, czy, czy, czy masteruje, no nie wiem, choćby tego Dawida Kwiatkowskiego, a Deserterowska, ale to zupełnie in, inna muzyka, czy Dawida Kwiatkowskiego jest... nagrywałem wokal
1: a, tylko, a, okay. więc to, to... No dobra, jest, ale powiedzmy, no, Nosowska,
0: Deserter to też są zupełnie inne rzeczy, nie?
1: A na no, nie masterowałem, tylko też nagrywałem wokal, a dezerter masterowałem. I tam masterowałem organka. O, teraz mi o, się przypomina. Jakiś utwór tam mhm. też pojedynczy, nie? No, ale na, też bardzo miło y, wspominam Dumplingsów, jak jeszcze byli młodziutcy. Y, to właśnie tutaj właśnie przychodzili te takie dzieciaki. <śmiech> e,
0: Okej, okay. a coś to, z rapu y, ci wpada, czy no, niezbyt?
1: I w sensie chodzi ci o robotę? Tak, tak. Nie, właśnie hmm. nie. I to jest, to jest, ale to wynika z, z, tego, z tej łatki, nie? Z tej hmm. łatki typu: Jaro nie jest hip-hopowy, więc w ogóle po co, nie? myślimy wszystko do, nie... do tak. <śmiech> e Tak, <śmiech> rawa do Michała. nie, nie ważne, ale to jest błąd, to jest błąd, uważam. E, I, ale widzisz, raz wyszedłem sam z taką propozycją, właśnie w 2001 roku z niejakim Onilem, którego poznałem trzy lata wcześniej, jak miał 18 ra, lat, tak, w 98. I po prostu mówię, o kurczę, stary, ty masz talent w ogóle, trzeba coś zrobić, nie? Tylko jak? No bo on tu wida z nędzą i, i tak dalej... Ja mówię, ty, no i, i to ja z, z, załatwiłem. Po, po, w Warszawie pogadałem po prostu, bo byłem wtedy w EMI, miałem jeszcze z nimi kontrakt i mówię, no jest taki temat, że no i wysłałem im demo i po prostu powiedzieli, super, no to to ten, aha, i EMI miał wtedy sublabel, e, który prowadzili e, molesta, molesta w Wienio. i. No właśnie, Wienio powiedział, nie, no super w ogóle, dobra, no i tak wydaliśmy wszystkie moje bity są na płycie Onila, także moja produkcja Onil niestety, wydaje mi się, że został zabite, po prostu, tylko śledztwo zostało chyba umorzone, jakaś dziwna sprawa, strasznie w To te... pobicie ze
0: śmiertelnym chyba, tak?
1: Tak, myślę tak, sprawcę nieznany. Ale
0: to to, no, wczoraj słuchałem też, żeby się przygotować i o. bardzo, bardzo taka... Do... Do odświeżenia na pewno, bo gdzieś tam tak no. o, o nila się przewija, ale, ale nie wiem, jak tam ze się nie ma niestety na, na Spotify, więc no właśnie.
1: Nie ma znowu? Kiedy nie była? To ja muszę tak? do Warnera zadzwonić, tak. Spoko, to, to, to trzeba zmienić.
0: <śmiech> Mówiliśmy o tym przez telefon, ale jak się dogadywałeś z chłopakami, z molesty, skoro byliście w jednym labelu tak naprawdę i... Ja było jedno
1: takie spotkanie za, za tych czasów typu, to był no chyba 9-7, jak rowery wyszły, no to był taki moment typu, o tu poznajcie się, nie, tam szef pomatał, Pomatonu mówi, poznajcie się czy tu jaro, tu molesta i tak widziałem, te, te, taka sekunda zawahania w ogóle, czy podać mi rękę, nie, mówię, o kurwa, mówię, a ja tu też jestem, no nieważne jaki, ale no, mówię, dobra, no, ale Dobrze, poddaliśmy sobie ręce. No i później co? I później spoko w ogóle, słuchaj, po latach, <śmiech> najlepsze, Kaśka po, parę lat temu pojechała nagrywać jakiś program do telewizji, zaprosili ją i tam było paru gości. I jednym z nich był pewien człowiek, nie? I dobra, nieważne, w każdym razie ja sobie tak czekam na nią, aż z tam z centrum, wyszedłem na, na taras za, zapalić. I, przez, I ktoś wchodzi mi na taras, nie? Przez ułamek sekundy, wiesz, jak to jest. Nie, nie wiesz, czy ktoś ci się włamał na chatę, czy coś, mm. ale patrz, koleś po prostu ma skrzynię warzyw w ogóle. Ja patrzę, kto jest tym kolesiem? Wienio. <śmiech> ja Mówi nie. Ja mówię, kurwa, nie. To jest niemożliwe. <śmiech> Mówi, cześć, przywiązałem ci żonę i warzywa. <śmiech> no. Taka historia, no. Ja nie wnioski po Także rusko.
0: Miałeś jeszcze jakieś takie spięcia z tymi e, raperami, którzy byli bardzo prawilni, albo bardziej gangsterscy, nie wiem, na przykład z nagłym o takim spowacza się gdzieś spotkałeś, albo...
1: Nie, nie, nie. Poza tym... Ja y... <śpytuł> gdzieś widziałem pewnie... A... Pamiętajmy, że jestem urodzony w Poznaniu, na Jeżycach. Także nie, nie ma żartów. Tak jak Peja zresztą. No, <śmiech> Mieszkałem tam tylko dwa lata, ale, ale zawsze. nie? Rodowód mam. Dobra. Eee, czy mówisz, czy, czy, czy jakieś były spotkania? No akcje nie, ale chodziłem z bronią. Że... Ale chodziłem z bronią. Hmm. Legalnie. Okay. Taki czas. Wiesz, grało się dla różnych ludzi też. Umówmy się. Czasy były takie, że kluby należały do różnych ludzi, ale ja też zawsze umiałem rozmawiać z różnymi ludźmi i, i, i spoko, spoko. Wiesz, najważniejsze, najważniejsze jest a, mieć szacunek do drugiego człowieka, to, to będzie miał dla, dla ciebie. A właśnie o jednej takiej ciekawostce bo pytasz mnie o sprawy gangsterskie i tak dalej. Było coś takiego, ale to, to jest nie o tamtych czasach, tylko całkiem niedawno Wam właśnie, e, może z 7 lat temu, czy, czy 6. E, dostałem telefon od wydawnictwa Kruszyńskiej i spółka i pytają się mnie, Jaro, bo mamy robotę dla ciebie, tylko jest pytanie, czy, czy jesteś odwa- odważny, nie? Mówię, co to za pytanie w ogóle, a co ja mam zrobić? No chodzi o nagranie audiobooka. I jeszcze bardziej mnie wiesz, zaskoczyli. Ja mówię, pff, nie no los, no raczej do cykorów nie, nie należy, także no, a w ogóle ciekawe, nie? No, a kogo mam nagrać? No, no, dwie osoby tam, współautor jeden i, i, i autor. Nie? I ja patrzę, kto zajeżdża. Wysiada z samochodu taki człowiek, czołg. A to jest Jarosław Sokoławski, pseudonim Masa. Okej. Okay. No i dwa dni nagrywał tutaj audiobooka, którego później edytowałem, bo wiesz, to nie jest proste jednak, nie? żeby tak płynnie przeczytać. No, no, więc edycja, edycja, edycja i wyszło to gdzieś tam, nie wiem, czy to jeszcze jest dostępne czy nie, w każdym razie dwa dni z Jarkiem tu spędziliśmy. Okej.
0: Co do gangsterów hip czy tam pseudo, powiedzmy, z tamtych lat mia- miałeś jakąś styczność z Krzyżkiem Kozakiem?
1: Na samym początku, bo przecież... Bo, bo też,
0: też z Poznania, nie? Przecież
1: on te... Tak, tak, tylko... On miał te bondiosy, to... że. Bodajże... A, już wiem. Było takie spotkanie, jak była promocja rowerów ogólnie. I to nie wiem, czy to nie było spotkanie do tego pierwszego wywiadu w klanie. Czy to kozak nie pisał no, m- tego?
0: E, mogło być, no bo przecież klan był kozaka, nie? Dlatego A tak... no
1: właśnie, no więc do hotelu do mnie na Mazowieckiej przyszła banda, ale po prostu banda, i, e, ale ewidentnie przyszli się chyba pośmiać, wiesz, tak, wiesz, no znisować nie? Generalnie. A ja ich normalnie przyjąłem, wiesz, no, ale przyszedł kozak, nie? I przyszli właśnie, nie wiem kto z nim był, ale było ich, nie wiem, z sześciu, raperów, wiesz. I po prostu, oj, tak gadał ze mną. To. I na koniec dał mi właśnie płytę. No wiesz, wiesz, no nie, ty mówisz, że robisz West Coast, a tu, no to ja ci dam płytę. Tak się robi West Coast, nie? Coś takiego. O no sorry, ale ja później posłuchałem tej płyty. I z całym szacunkiem, ale naprawdę, to nie była dobra płyta. Przepraszam.
0: Jakbym miał strzelać to był to ten, ten właśnie skład Born Juices, bo w tym klanie też była chyba reklama Aha. właśnie tej, tej ich płyty o, i to gdzieś tam te pokrywałoby się. Plus jak to była grupa, to to mogli być oni. Ale w sumie tam wydawał też tego jeszcze trochę. ale.
1: Być może, ale to było na tej zasadzie, że właśnie że tak jak ktoś jakby nie do końca ma możliwości odnalezienia się w gatunku, a, a próbuję. Nie? Także wydaje mi się, że ja się lepiej odnajdywałem, aczkolwiek byłem nieuliczny. Nie? Więc... Plus też
0: miałeś m- możliwości i sprzęt, nie? żeby to zrobić, bo to też...
1: Ale też nie aż taki wielki, wiesz, kurczę, jak ja ci powiem, jak myśmy nagrywali, e, to znaczy ja zrobiłem oczywiście bity i to wszystko, ale to później e, nagranie wokali i, i mix był robiony... Już po tych nieszczęściach nowojorskich by, ja zadzwoniłem do i Leroy miał studio u siebie na chacie w Gdyni e, i mówię, kurwa, mówię stary, ja chcę, ja chcę do ciebie, żeby, żeby to jakoś kurde brzmiało, nie? E, no i, i tam siedzieliśmy. I, I żeby mieć 32 ślady, to łączyliśmy, słuchaj, dwa maki. Synchronicznie okay. musiały grać. To były takie czasy. Że z jednego wychodziło 8, a z drugiego 8. I jeszcze, chyba, tam z jakiejś dupy strony, tam jeszcze z 2, każdy miał taki 8 plus 8, dodać dwa razy, dwa. No to z 20 traków, no, razem. A dzisiaj byle kąt, wiesz, za pierdziela.
0: E, I zamykając klamrą, wracając do, do Twoich związków, tak jakby bezpośrednio z rapem, to. Z- zdarza ci się dalej współpracować choćby na przykład z Ryfą Ri, która dograła się do
1: remiksu lepszego modelu, prawda? W ogóle to się wzięło z, z, z naszych rozmów i spotkania chyba rok temu, bo na jakimś koncercie Ka- Kaśka wystąpiła przecież gościnnie u, u Gonix e, i później na scenie z nią i, i, i tam na koncercie poznałem właśnie Ryfę, poznałem Duśkę, m- czyli... Tak zwaną ZŁO, O Mistrzyni Świata zresztą, yy, i Ryfe, Ryfe, Duśkę i Nogonik, to już wcześniej znałem. Yy, I a, i dziewczyny były też u mnie w domu i przesłuchały te, te, te kilka Kilka z tych setek bitów i się zajerały. I nawet Duśka y, tego samego dnia odesłała mi wokale jakieś nagrane w ogóle do, do nie wiem czego, ale nieważne. W jest tak fajne, że jeśli cośkolwiek wydam, a jest taka szansa. Jeśli jest taki po prostu taki groove, wiesz, z, a właśnie z dziewczynami, nie, to, y, to ja to zrobię. To, to, to będzie pierwszy utwór. Taki bez, bezlitosny troszeczkę, ale. Jest, jest dobry. Duśka, Duśka się nie pierdoli w tańcu, że tak powiem. W tekstach, wiesz. A ja to lubię.
0: I właśnie, czy trochę cię korci, żeby po latach zrobić jakiś taki mniejszy lub większy comeback?
1: Yy, mniejszy, tak, mm-hmm. Korci jest. Jezu, no jak całe, całe życie robisz coś do, do szuflady, no to może jednak, no bo to tak ktoś mógłby tego posłuchać jednak, tak. E, tylko, że ja nawet wtedy, jak były rowery i do dzisiaj, ja nie lubię, ja jestem w ogóle aspołeczny, nie? ja znaczy jestem Słuchaj, zamknięty.
0: Tak dużo. No. Chodzi mi o to, że, że wręcz przeciwnie, nie? bo opowiadasz tak tu na ludzie.
1: Wiesz, jak, jak ktoś się interesuje i, i wiesz, jest fajny, to, to ja się otwieram. Natomiast tak normalnie to nie. I, na, I wracam do tego, że nawet wtedy i pewnie teraz również nie? ja nie lubię na przykład wychodzić do ludzi, po prostu wykonceptować i tak dalej. To jest fajne, jak już jesteś na tej scenie, widzisz, że jest fajnie, ale generalnie to jestem wycofany, po prostu jestem, jak to się mówi, introwertykiem, mm-hmm. y- więc to dla mnie jest wysiłek, nie? Więc czy ja chcę, oczka by chciały, a dupka nie może. Nie? Coś takiego, jak, <śm- jak <śm- dziadek <śm- mówił kiedyś, no. Coś w tym stylu.
0: Tylko, że jak rozumiem bardziej producencko niż rapersko.
1: Yy, tak, chociaż wiesz, czasami mam ochotę powiedzieć, co, co kurwa myślę o tym wszystkim, nie? o tym świecie, którego kurwa dziecka kurwa nie lubię, nie? taka prawda, yy, bo nie lubię, <grym> uważam, że jest piękny, ale, ale robimy z nim straszne rzeczy, co, co zresztą widać właśnie teraz chociażby, yy, znaczy teraz na świecie, no, co się dzieje. E, więc e, mówię, chciałbym, może to zrobię, jak będzie dobry vibe, w każdej chwili.
0: Okej, okay, to jeszcze takie e, dwa pytanka na koniec. Czy słyszałeś hip-hopowy hymn Koszalina?
1: E, wiesz co, nie wiem, ja siedzę w Warszawie od, od nastu mm-hmm. lat, e, 17 chyba. Do Koszalina przyjeżdżam tylko no, okazyjnie powiedzmy, e, więc nie. Nie. Okay, to co? To
0: jest tam w Koszalinie taki niedoceniany raper mroku, któremu się kiedyś a Mroku, zle... oczywiście.
1: Tak? Mogę coś oczywiście. jeszcze zanim powiesz? No? Mroku latał mi, że tak powiem, między nogami jeszcze, jak był szczeniaczkiem. <grym> Nazwijmy to. Był naprawdę malutki mroku, a ja z jego starym ojcem w sensie hmm? Przem- przemkiem mroczkiem byliśmy kumplami i przemek mroczek puszczał moje. Właśnie te wcześniejsze dokonania w radiu Koszalin, bo był radiowcem. Także Oka, skąd Ale ten, stąd? to, to,
0: to no. mnie teraz wziąłeś z zaskoczenia.
1: Tak, także mówię, że w roku latał mi między nogami i taka jest prawda. W sensie, że pałętał się. No. Mhm. <laughs> no, jako dzieciaczek. No, no Dobra, i mówił w roku. Nie no to
0: myślałem, że może nie znasz, nie? No bo nie znam.
1: znaczy nie znam broka jakby kojarzy i znam, natomiast nie znam. Nie, nie, dobra.
0: No to nie, no to po prostu odpal sobie i dobrze. Dobra, 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 no i teraz pytanie, które zadaję każdemu na koniec. Top trzy albumów w polskim rapie dla ciebie to.
1: (śmiech) (śmiech) Nie, no i i tu mnie zaskakujesz, bo absolutnie. Wiesz, ja jestem taki, że jak ktoś mnie nie lubi, to ja mogę go nie lubić albo mogę się nim po prostu nie interesować. Więc ja wybrałem to drugie, bo (śmiech) nie chcę być, wiesz, mściwy. Więc nie rzucę ci tytułami pewnie. Natomiast zawsze bardzo szanowałem wokalnie, bo przynajmniej ty jest koleś, który nie musi przepraszać za swój wokal. To jest Dom Góralesko. Więc cokolwiek on zrobi, to to, to będzie miało ręce i nogi, bo ten facet ma barwę głosu, która y, powinna spowodować, że, że ileś tam procent raperów w Polsce w ogóle powinno zdać sprzęt i, i wiesz, i podziękować, no. To jest jedno. Y, i tak jak Ci powiedziałem, zawsze zwróciłem uwagę na produkcję właśnie White House i, i Mangiery. Drugi to był kto? Laska, tak. Hmm? To był Duet, z tego co pamiętam. E, więc na pewno oni, cokolwiek tam od nich wychodziło, to było dobre, po prostu. E, tak samo Sermich I, i, i tak samo ten typ, typ mes, więc no i. No nie wiem, mi tu, już, nie bo nie Naprawdę. No, no. Za mało się interesuje, za mało mm-hmm. mnie to jara. Yy, I tyle, no. Chyba. Ja Może chyba, to... że mi coś podsuniesz. Bo, a co sądzisz o tym i tym. Ale ci powiem Jeśli albo nie. O,
0: o, na przykład płyty ze, ze starych czasów, na przykład Liroja. Wracasz do, do których z nich?
1: Yy... Liroy wraca do mnie czasami. Okay. <grystanie> Ostatnio był, e, chyba rok temu e, przegrywał stare taśmy dat, bo ja mam jeszcze e, archaiczny taki tutaj, e, trzymam sprzęt w razie czego. E, e, taśmy dat były takie cyfrowe, e, i, a Liroy nie miał dostępu do dat, a miał całe pudło tych datów i różne rzeczy historyczne na nich. No więc właśnie z tego data przegrywał... E, a właśnie, dobrze mi przy, przy, przypomniałeś, bo wśród bitów, które mam, jeden by się nadawał na duet z Leroyem. To jest temat na telefon.
0: Swoją drogą, byłem ostatnio na koncercie Belmondo w Warszawie i Leroy gościnnie wystąpił, także okay. tkaczyłem Leroya na żywo po, po latach. A potem no, no tylko wy, wychodził zza sceny i rozdawał blanty, także... <głos>
1: No widzisz, a ja, ja jestem jakby już taki tak daleko odklejony, że ty mówisz Belmondo, a ja słyszałem, że ktoś taki jest. A to, no to też wiem, może sam piłeś w stanie...
0: z, 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 z jego mamą, bo to jest ten y, znany kiedyś Wiganny papine.
1: O Jezu, no Wiganne to znam. No, no pewnie, to znaczy znam. no. To kojarzysz? Kojarzę i mówiłem jej nieraz dzień dobry, bo ona była taka fajna. i. i, i... Znaczy jest pewnie w tym programie Lalamido, ale to były czasy, wiesz, jak ja oglądałem Lalamido z kumplem, z Jorgiem Saxonem właśnie, z Ciem i Wiganna jak tam się wiła, to tam był wywiad z zespołem Kloster Keller i koleś powiedział, no to teraz taki ważny czas, no niedługo skończę trzydziestkę, a myśmy z koleśem wtedy, pamiętam to jak dzisiaj parsknęli śmiechem w ogóle, że ktoś tak stary w ogóle jeszcze coś w ogóle robi, bo myśmy byli wcześniej, jakoś niedawno 20 lat, żeśmy skończyli, ten kurde 30 w ogóle, nie? Dobra, mam 52,5 jutro kończę, także dzięki, e, ale się cieszę. Każdy wiek ma swoje prawa, słuchaj, jestem bardzo doświadczonym producentem, e, mam świetną miejscówkę, tutaj mam taki odsłuch stary, Zapraszam kiedyś do siebie to swoje. Poznasz na nowo swoje ulubione płyty. No, no tak powiem.
0: Okej, okay, a jeśli chodzi o producentów w takim razie, to kogo najbardziej podziwiasz poza DRE? Chyba, że teraz no, nie ma, bo to już lata minęły,
1: nie? Nie, no, no wiesz, że czy on coś robi, kurczę, no coś tam robi, nie, ale... Nawet
0: jak teraz robi, to nie wiadomo, czy to jest on, czy to jest to, ktoś inny, to, taik, dokład, taik, bo to jest... Już... Dokładnie,
1: tam był, wiesz, Michael Scott Storch i, i inni, nie, no to, to kozacy, to kozacy, ale wiesz, no, no ja, ja zawsze, no, no premier też, dlaczego nie, e... Nie, ja generalnie mam, mam szacunek dla, dla dobrego zachodniego hip-hopu. Natomiast pamiętam, jak wszyscy się wtedy za, za rowerów, że tak powiem, fascynowali mu ten klangiem, yy, klanem, to klangiem, basisty, yy, to yy, owszem, miało to swoją energię i tak dalej. Natomiast no, na dłuższą metę było troszkę nudnawe nie? dla mnie. Mm-hmm. Dlatego wolałem West, bo tam, był, tam było więcej muzyki w tym i tak dalej. A tu jednak wiesz, monotonny beat, sample i, i jedziemy. To też miało swój urok, ale... Dzisiaj no. nie będę sam, to
0: polski najdy tak wiadomo.
1: Yy, mówisz o utworze moim? Tak, nie. tak, tak. Na pewno nie będę sam, tak? To, tak to skojarzę? Nie, no tak wow. trochę.
0: Znaczy no śpiew taki właśnie bardziej... No,
1: Bardzo lubię, no, to. Mm, bardzo lubiłem doga. Y, <tryk> właśnie m, może to jest droga na, na, na jakieś tam moje wiesz, y, powroty czy coś, żeby troszeczkę bardziej. Bo jednak ja śpiewałem kiedyś, nie? Coś tam śpiewałem, słyszałeś na tej zerowej płycie y, po angielsku zresztą. Y, Także ja mogę śpiewać, nie? Nie muszę rapować. A można to połączyć, nie? Ja uwielbiam, na przykład jak Snoop Dogg śpiewa, to jest cudowne. On tak po prostu albo robi to celowo, albo po prostu nie umie śpiewać, ale robi to cudownie i słodko. Ja, ja uwielbiam, bo to jest taka właśnie, to jest właśnie dusza, wiesz, bankowa, punkowa Tak samo jak mój ulubiony zespół ze starych czasów Joy Division. Ja pierdzie, ci się w ogóle nie umieli grać prawie, ale zrobili tak genialne dwie płyty po prostu, że klękajcie narody. Okej,
0: no. <grym> no. Hey, dzięki wielkie w takim razie za Dziękuję poświęcony bardzo. czas. Cieszę się, że się udało zgadać i, i no trochę od, odświeżyć twoją historię. Nie? Mam nadzieję, że, że, że dzięki temu też ludzie odświeżą płyty, chociaż nawet jak będzie ich kilka, to zawsze będzie kilka więcej. Bardzo jest mi
1: miło, dziękuję ci bardzo, bo, bo to jest, to, to, to bardzo dla mnie ważne, bo powiem ci, no, no jesteś chyba no, jednym naprawdę z niewielu ludzi, którzy się zainteresowali po, po, po jakimś czasie, wiesz, mną I, i gdyby takie wywiady były ze mną w 97, siódmym, ósmym, roku, to ja bym do dzisiaj grał, <grym> tyle ci powiem. O, no. Dobra, to
0: na jakim rowerze jeździsz w takim razie?
1: Teraz to już bierzesz, na elektrycznym. No.
0: Dobra, dzięki wielkie w takim razie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję Ci bardzo.